0: Я рад приветствовать слушателей 25 юбилейного выпуска подкастов «Разбор Евангелия от Марка». Мы начинаем с вами разбор третьей главы. И сегодня мы разберем первые пять стихов. Читаем. «Иисус пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку». Евангелист Марк отмечает, что больной имел руку иссохшую, а не сухую, как, например, в Евангелии от Матфея в 12 главе. Он, следовательно, не родился с такой рукой, а она усохла, вероятно, от какой-нибудь раны. До наших дней дошло предание, что этот человек когда-то был строителем-каменщиком и зарабатывал себе на жизнь руками, а получив рану, стыдился просить милостыню и в синагоге молил Бога о помощи. А в какой синагоге все это происходило? Как и в синодальном переводе, в оригинальном тексте стоит наречие «Опять» палин. А это, скорее всего, означает, что евангелист Марк имеет в виду именно ту самую синагогу, в которую Иисус пришел вместе с призванными апостолами в Капернауме в первой главе. А теперь обратим наше внимание на третий стих. «Иисус не просто увидел нуждающегося человека, но и обратился к нему, желая помочь. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «стань на середину». Здесь мы видим два качества, которыми обладал Христос и которые хорошо было бы и нам иметь. Во-первых, не концентрироваться только на себе и только на своих проблемах или желаниях, но смотреть вокруг, видеть наших ближних, их состояния и нужды. Часто мы ожидаем, что все вокруг должны нам помогать, служить, молиться за нас. Но Иисус чуть позже в Евангелии от Марка скажет, в 10 главе 45 стихе, Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А раз Христос живет в нас и сказал, что мы не только будем делать дела, которые Он сам делал, но и больше сделаем, то тем более мы призваны внимательно присматриваться к нашим ближним и замечать их нужды, проблемы, и душевное состояние. Но это только часть. Во-вторых, важно не только заметить нуждающегося человека, но и не пройти мимо него и сделать все возможное, что нам по силам, чтобы помочь этому человеку. Почему я акцентирую, что и мы должны быть такими, как Христос? Разве это и так непонятно? Судя по второму стиху этой главы, непонятно. Верующие люди, находившиеся в синагоге, делали все наоборот и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Эта проблема сохранилась до сегодняшнего дня. В церкви верующие так часто поглощены распрями и междуусобицами, что до взаимной любви и служения ближнему часто времени просто не остается. Во второй главе иудеи обвиняли учеников за то, что они в субботу срывали колоссия. Но Иисус, примером Давида, оправдал их. Спасение жизни, утоление голода не есть грех. А сейчас Христос уже и на своем примере показывает, что если делать добро, исцелять, спасать – грех, то вообще и делать любые дела в субботу есть грех. Но это же абсурд. Поэтому Господь и спрашивает фарисеев, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. Иисус не просто так задает фарисеям этот вопрос. Он дает им возможность сделать выбор. Причем это закрытый вопрос, на который можно ответить, только выбрав один из двух вариантов, и нельзя уклониться. Иисус четко разделяет в начале своего служения границу между светом и тьмой. Нет середины. Колеблющийся не устоит, но упадет. Иоанн Златоус так комментирует это место. «Посмотри на милосердие владыки». Он поставил Сухорукова посередине, чтобы смягчить их видом его несчастья, и чтобы сломленные этим видом они отбросили прочь лукавство, устыдились этого человека и прекратили вести себя подобно животным. Однако эти неукротимые человеконенавистники предпочитают скорее навредить славе Христовой, нежели увидеть Сухорукова спасенным. Со всех сторон они выказывают свое лукавство и пытаются воспротивиться Христу настолько рьяно, что препятствует ему оказывать благодеяние другим. Я с ним полностью согласен, что через эту ситуацию фарисеи показали себя человеко-ненавистниками. Острые ситуации часто открывают суть человека, обнажают его сердце. Мы должны быть благодарны Богу, если кто-то нас вывел из себя или в какой-то ситуации мы повели себя недостойно, потому что только такие ситуации и показывают нас настоящих. Будем честны, играть роль хорошего человека легко, пока все идет своим чередом, но острые ситуации срывают маски». И вот на поставленный вопрос фарисеи не стали отвечать, так как если бы они сказали что можно делать добро, то согласились бы со Христом и признали Его правоту. А если бы не согласились, то стали бы противоречить Писанию, ведь можно делать добро, тем более в субботу, и навлекли бы на себя гнев народа. И вот увидев это, мы читаем уже в пятом стихе, Иисус, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая. И Иисус посмотрел с гневом на фарисеев, которые уклонились от ответа, предпочитая просто отмолчаться. Христос еще в Нагорной проповеди заповедал нам, «Но да будет слово ваше, да, если да, и нет, если нет, а что сверх того, то от лукавого». Фарисеи выбрали третий путь – лукавый от лукавого. И вот какая же реакция у совершенного человека Иисуса – в этой ситуации. Получается, что Господь испытывал гнев. Как это могло произойти? Теперь мы что можем сказать «даже Иисус гневался». И это оправдание или отговорка будет для нас? Или, например, можем так сказать «Иисус гневался, а я чем хуже?». И вот здесь очень важно, чтобы ответить на этот вопрос, понять, а что же стоит за чувствами Христа? Если за гневом стоит ненависть – то мы знаем, что гнев разрушает человека. Но у Христа за гневом стояла глубокая скорбь о том, что сердца людей были ожесточены. А это значит, что истинное его чувство – это любовь. Даже к фарисеям Иисус скорбит о них, об их каменных сердцах полных ненависти, и сокрушается, что «ничего сделать нельзя». Они сделали свой выбор, на который имеет полное право, ведь такими нас создал Бог. У каждого человека есть свободная воля. Можно ли нам гневаться? Важно всегда анализировать, что стоит за гневом – любовь или ненависть. Если любовь, то гнев праведный. Если ненависть, то гнев начинает разрушать нас, имея корень ненависти в сердце. Важно всегда анализировать, что стоит за внешними действиями. Как мы видим, Иисуса не испугало молчание фарисеев. Он сделал то, что было правильно и нужно, исцелил человека, хотя и знал о последствиях. И они наступили. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске подкаста. «Благословение».